0: funnel kafası Merhabalar merhabalar merhabalar funnel kafası podcast serisi 50 bölüme hoş geldiniz Ben Hasan Ben Emre bu bölümde size NFT'leri anlatacağız yani non-fungible tokenlar tabi bunu anlatırken neye başvuracağız Funnel kafasına. Öncelikle çok basit bir anlatımla bu non-fungible token yani değiştirilemeyen jeton ifadesi neyi anlatıyor buna bir bakalım. Blok zincir üzerinde tutulan mülkiyetin ya da varlıkların gerçekliğini, sahipliğini ve kıtlığını... Kanıtlayan bir belirteç bu aslında. Resim, müzik, video, fotoğraf, gif ve benzeri bunların hepsini bu kategorinin içine alabiliriz. Daha açık bir örnek vermemiz gerekirse ne diyebiliriz? Emre abi sen küçükken taso ya da oyuncu kartlarıyla oynamış mıydın? Evet tasolarla tabii ki vakit geçirdim yani. Hem de iyi haşır neşir olduğum söylenebilir. Ha, işte bak o dönemde bile nadir olan tasoların ya da oyuncu kartlarının herkes arasında ne kadar değerli olduğunu biliyorsun değil mi? NFT'nin de en temelinde yatan şey nadir olması, elde tutulmak istenmesi yani ona sahip olunma isteği. Belki bunların ileride değerleneceğini ya da bunlar vasıtasıyla yeni koleksiyonlara ulaşılacağı hissi bizim ilgimizi bu konuya arttırıyor.
1: Burada NFT'leri anlamak için insanın temel motivasyonlarını, nadirlik, işte kıtlık kıt olan şeylerin, az olan şeylerin insanın elinde bulundurma motivasyonlarını düşünmek lazım.
0: Peki Emre abi buna girmeden önce NFT'lerin kopyalanma riski yok mu? Biz nasıl anlayacağız aldığımız şeyin orijinal mi, değil mi, değerli mi, değersiz mi? Neye göre karar vereceğiz?
1: evet. Güzel soru. Şimdi burada birçok faktör var ama en temel olarak orijinal olmadığını anlama konusunu şöyle düşünmek lazım. Mesela sen dünyada bir sürü monaze tablosu var. Kopyaları var ama bir tane orijinal monaze tablosu var. NFT'lerin de orijinalliğini anlamak için URI denilen bir şey var. Yani internetteki URL'nin NFT karşılığı gibi düşünebilirsiniz. Bu URI ne yapıyor? Hem resmi tutuyor hem şeyi tutuyor ve bir dijital varlığın TC kimlik numarası gibi düşünebilirsiniz. Yani bankadaki paralarımız gibi o zaman. Sen benim
0: IBAN'ımı para attığın zaman o para artık benim oluyorsa ben erişebiliyorsam NFT'lerde de o geçerli değil mi?
1: Aynen IBAN da benzersiz. NFT'nin şeyde de URI denilen şey de benzersiz. Öyle düşünebilirsin. Evet aynen o şekilde. İşte bu benzersizlik sayesinde aslında sen onu kanıtlamış oluyorsun. Ama tabii bunun fikri mülkiyete bakan tarafı henüz tam olarak net değil. Yani hukuki anlamda bir şey geçerli yok ama sosyal anlamda ciddi bir geçerliği var. Buna ben
0: niye para ödeyeyim?
1: Şimdi burada insanın motivasyonları değişik. Temel motivasyonları. Para kazanmak için bu şeyin içerisine giren. Çünkü niye? Burada ciddi bir sermaye var. Yani OpenSea'nin son 1 ayda 2 ayda yaptığı işlem hacmi bile. Daha doğrusu 2021'de yaptığı işlem hacmi 3.4 milyar dolar mı? Ne? Geçmiş yani. Şöyle çok büyük bir pazarın olduğu bir yer olduğu için insanlar burada alışveriş yaparak, NFT alıp satarak para kazanmak istiyor. İkincisi burada gerçekten sanat motivasyonuyla ya da içerik üreticilerini destekleme motivasyonuyla bulunan insanlar da var. Yani bu da bir almasaydı. Üçüncüsü de ne? Koleksiyonerler var. Yani dünya üzerinde aslında zenginlerin bazıları nasıl ki Monet'e tablosu vesaire gibi tabloları toplayan zenginler var. İnsanların da koleksiyoner motivasyonu tabii ki var. Herkesin var. Biliyorsunuz yani küçükken biz misket biriktirme bile şeyimiz vardı yani düşün öyle bir hobimiz bile vardı. Böyle bir koleksiyon sevdası da olabiliyor yani. Hatta dördüncü olarak şöyle
0: diyebiliriz diye düşünüyorum Emre abi. İnsanlar koleksiyonları satın alıyorlar okey. Ama çok yüksek meblalara satılan koleksiyon parçaları da var. Şimdi ben bu koleksiyon parçasını aldığım zaman aynı fiyatı veren insanlarla aynı topluluğun içerisine giriyorum. Yani aslında bir network edilmiş oluyorum. Düşünsene 10 milyon dolar bir tane koleksiyonun parçasına para verdim. Aynı parayı veren atıyorum koleksiyonun parça sayısı 7 bin. O kadar insanla aynı bir network'ün içerisine giriyorum. Bu aslında muazzam bir şey.
1: Evet, burada statüs eze manki diye, tamam mı? Çok güzel bir makale var. Yani isteyen olursa bana ulaşsın, ona da atayım. İnsan statü arayan bir maymundur diyor tamam mı bu ne demek bu şunu ifade ediyor Hasan da belirttiği gibi ben aslında bu NFT dünyasıyla beraber bir network'e bir ortama giriyorum bu aynı şuna benziyor bir insan Rolex bir saati aldığında o bir topluluğa ait alıyor ve bu sosyal sermayesini dışarı gösteriyor ya da bir Lamborghini aldığında bir Ferrari aldığında bu sosyal sermayesini dışarıya gösteriyor yani bir şeyleri kanıtlıyor işte bunun gibi birileri de profiline CryptoPunk koyduğu zaman board app koyduğu zaman yani işte o sıkılmış maymunları koyduğu zaman aslında diyor ki bak ben bu topluluğun içerisindeyim. Bu çevrenin içerisindeyim. Dolayısıyla ne yapıyor? Sosyal sermayesini dışarıya gösteriyor ve bu sayede bir topluluğa, bir zümreye ait olma güdüsünü de tatmin etmiş oluyor. Bu insanın çok temel bir güdüsü. Herkes bir topluluğa ait olmak ister. Ne bileyim işte yükselen bir topluluğun bir zümrenin içerisinde bulunmak ister. Onlarla aynı yerde anılmak ister. Dolayısıyla NFT'leri bu temel insan içgüdülerine bakarak değerlendirmek lazım ve işte buraya saçılan milyonları da bu sebeple saçma bulmamak lazım. Anlamaya çalışmak lazım. Bunların dışında bir de ne var? Bu işin NFT'lerin yaratıcı ekonomiye bakan kısmı var. Yaratıcı ekonomiye bakan kısmı da ne? Zaten bizim son dönemlerde en çok gördüğümüz etkilerden bir tanesinde gücün organizasyonlardan ya da şirketlerden bireylere doğru aktığı bir yapı görüyoruz değil mi? Bireyler daha fazla güçlenmeye başlıyor. Yani tek kişilik milyon dolarlık belki milyar dolarlık Bitcoin bunlardan ilk mesela milyar dolarlık şirketler Oluşabiliyor. Sanatçılar ya da üreticiler ne yapabiliyor? Ara bir işte Spotify gibi YouTube gibi kanallar olmadan doğrudan kitlesiyle temas kurarak gelir elde edebiliyor. Onlara bir şey sunup para kazanabiliyor. Bu yapılara baktığımız zaman da NFT'nin ne kadar önem kazandığını anlayabiliyoruz. Tabi burada ne var? Diğer işte çok büyük Webiki'nin firmaları diyelim biz onlara. Adidas, Nike vesaire gibi firmalar da ne yapmaya çalışıyor? Pay almaya çalışıyorlar. Hatta dostlar şu an tarihine
0: 21 Aralık salı 2021'de bu podcast'i kaydediyoruz bundan iki ya da üç ay önce Emre abi ile birlikte toplamda 21 tane NFT satın aldık farklı koleksiyonlarda biz de şu an orada durumları gözlemliyoruz bu piyasa nasıl çalışıyor diye takip ediyoruz Emre abinin dediği büyük firmalardan şimdi aklıma gelen Adidas mesela 30 bin eserlik bir koleksiyonu satarak 5 dakika içinde 6000 ethereumluk bir hacmi ulaştı dostlar yani şu şu anın kurunda ethereum 4000 dolar. Bu ve bunun gibi konular bize neyi gösteriyor? Kitlenin önemini, değişen kültüre ve kitlelere ayak uydurmayı ve ne olursa olsun insanın temel motivasyonlarını anlamayı zorunlu kılıyor. Daha önceki bölümlerde de söylemiştik. Rolly Sutherland, Simya kitabında bundan bahsediyordu. Algoritmayı anlamaya çalışırken biz aslında insanları unuttuk diyor. NFT ve yaratıcı ekonomide bize insanı anlamak adına önemli bir deney alanı sunuyor. Biz de bu deney alanı deney alanının içerisine girdik. Bu konu hakkında daha fazla bilgiyi de ilerleyen bölümlerde size ileteceğiz. Bugünlük burada bölümümüzü sonlandırıyoruz. Funnel Kafası Podcast serisinin malum 50. bölümü ve 2021 sezon finali. Umarım bu sezon sizlere gayet değer katabilmişizdir. Sizler bizlerden öğrendiklerinizi hayatta uygulayıp yani aksiyon alıp kendi değerlerinizi üretebilmişsinizdir. Sağ olun, var olun gerçekten sizlerin destekleriyle şu an 50 bölüme kadar geldik. Çok Güzel mesajlarınızı aldık. Bu konuda teşekkür ediyorum.
1: Hasan ayrıca Spotify'a yeni bir özellik geldi. Update edenlerden rica edelim. Bizi Spotify uygulamasında podcast'i oylarlarsa mümkünse 5 yıldıza hayır demeyiz yani. 5 <gülüyor> yıldız verirlerse Spotify uygulamasında memnun oluruz. Aynen 5 yıldız
0: verirler ya. 5 beş, yıldızın altında verenleri bulabiliyoruz Bört bu razıyız. Size ulaşmayalım yani. Dördede razıyız olsun. <gülüyor> <gülüyor> evet
1: birinci sezon frenini yaptık. İnşallah 100, 200, 300. bölümleri görürüz. Dünyada böyle podcastler var. Biz de onlardan olmayı ümit ediyoruz. Uzun seneler bu podcasti insanlara değer katacak şekilde sürdürmeyi devam ediyoruz. Ben de 50'ye ulaştığımıza inanamıyorum ve gerçekten güzel güzel bir deneyim olduğunu düşünüyorum. Eğer bana ulaşmak isterseniz Instagram ve Twitter üzerinden Hasan
0: İkine ile Bolukbas ulaşabilirsiniz. Sorularınız varsa sorabilirsiniz. Bana da Twitter üzerinden özellikle ED Doğan er yazarak ulaşabilirsiniz. O zaman Emre abi 50. bölüm sezon finali büyük bir coşkuyla ne diyoruz Emre abi? Yeni bir yıla kadar falan kafasından uzak kalmayın. Ve unutmayın bu hayatta hepimiz birer satıcıyız. Kendinize iyi bakın.